0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR podcast. On se retrouve pour la dernière partie de l'épisode consacré à nos débuts en musculation. Si tu n'as pas écouté encore les deux premières parties, je t'invite à le faire. Et si tu les as déjà écoutées, alors je te laisse profiter du podcast. Tout allait bien ouais. et un événement vient... Indésirable, le courrier indésirable. Cette fois-ci, c'est pas une blessure, c'est pas de notre faute, c'est eh bien ce putain de Covid ouais, qui arrive. Et du coup, donc avec la fermeture des salles.
1: Non, mais pourtant, c'est une super année, encore une fois, en termes de, de, de progression. Donc, bah, comme je vous ai dit, moi, je suis à fond sur les machines. Et mon objectif, c'est l'hypertrophie. Denis, euh, quand même, s'oriente plus vers la force, hein, vous l'aurez compris. Ouais. Mais par contre, on est arrêté très vite par ce, par ce confinement. Donc là, euh, retour en arrière, retour et, et là, à la case départ, là où tout a commencé. Le retour.
0: On rentre à la ferme. Rappelez-vous, sur la ferme, on a un peu de matériel. <coughs> sur, et voilà Surtout, on a plus d'espace. Donc, on va pouvoir potentiellement s'entraîner mieux que si on reste eh bien, du coup, dans notre appartement. De toute euh...
1: façon, on n'a pas d'autre choix. On ne peut faire que ça.
0: Là, c'est le début d'une aventure quand même
1: assez incroyable. Ouais, c'était passionnant en même temps, mais en même temps frustrant.
0: C'était euh, riche en rebondissements. Pour vous resituer les choses, entre-temps, on a vendu la machine blanche d'Omios. Donc, elle, on ne l'a plus. Elle, on ne l'a plus. Et entre-temps aussi, donc, on, a, on a toujours le banc, on a toujours la, la barre on a toujours les haltères mais on n'a plus de poids parce qu'on les a donnés à Robin qui était donc le gym bro avec qui on s'entraînait au début alors oui bah, petite parenthèse sur Robin le, le gym bro il est parti du coup donc, euh, à l'étranger euh, quand on a changé de salle pour aller à Basic Fit donc euh, on a perdu notre gym bro à cette époque -là. après Iron
1: Gym en fait on a fait ça. un ah. an tous les trois ensemble et lui après euh, part
0: donc euh... et on,
1: on espère, on espère peut-être faire un podcast avec lui pour vous parler de cette première année à, à trois là c'était vraiment des super moments.
0: Parce que du coup, on passe assez rapidement, mais vous doutez bien qu'on peut pas résumer. C'est comme mes, mes années en home gym ou à l'entraînement chez, chez les parents, etc. Tout ça, c'est pas des choses sur lesquelles on peut passer beaucoup de temps. Ouais. Je vois qu'on a déjà fait un podcast assez long, donc voilà, on passe rapidement sur ces événements. Surtout que là, j'avoue que c'est un peu un de mes, un de mes épisodes préférés, l'entraînement du coup donc à la maison, parce que eh bien, on n'a plus rien. On n'a plus rien pour s'entraîner au final. Mais on a toujours notre motivation. C'est hors de question qu'on ne s'entraîne pas. À côté euh, de notre maison, on a une grange. Une, ah, grange, une,
1: grange, où... une grange bazar. Une voilà, grange est où, euh, où est entassé tout ce qui, tout ce qui traîne, en fait.
0: Il y, y a des bouts de métal, euh, des parpaings, des planches, des masses, des enclumes. Il y a tout et n'importe quoi. Et avec tout ça, on décide de créer notre home gym. Il ouais, y a eu plusieurs
1: versions. Il y eu plusieurs versions. Version version et, et,
0: une, et donc, la, la base de tout, c'est que, vu comme qu on n'avait pas de matos, et puis les prix flambaient, il n'y avait plus rien à D4, etc. Il n'y avait plus de poids. On devait créer nos propres machines avec un, notre propre système pour euh, charger, augmenter le, le poids, etc. Et donc, on décide de créer des machines.
1: La première machine qu'on réalise, c'est un tirage vertical avec une grosse poutre en bois et une roue de vélo. Et
0: on cherche dans la grange et on voit, on repère un vélo. C'était même pas le nôtre en plus.
1: Ouais, ouais c'était un vélo, était un vélo qui, qui était là, mais il était mort. Exactement. Il y avait rien. Il était il mort.
0: Les roues étaient crevées. Enfin bref, le cadre était tordu. Et on voit une grosse poutre. On voit qu'on a de la corde. Et on on décide... a des
1: bidons. On a des gros bidons. Euh, on a des bidons. Et des on cailloux.
0: Décide... On, on décide d'en faire une, une poulie. On, on, a, on se sert en fait de la de la roue, on enlève le, le caoutchouc autour et on se sert de la roue pour faire notre poulie qu'on accroche du coup donc à après de deux poutres. On passe une corde dedans. La corde est reliée à un, un gros bidon bleu là, énorme, et le bidon est calé dans un axe. En, donc c'est un long tube en métal. Et ouais, en sur fait,
1: lequel le bidon va coulisser.
0: Le bidon coulisse dessus pour être guidé. Nous, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on met des pierres dans le bidon pour faire du poids. Et donc, on a la pierre de 1 kg, la pierre de 3 kg, la pierre de 5 kg. Et comme, comme poignée, donc on utilise un fer à cheval pour faire notre poignée de tirage. Et après, on utilise bah, des cordes pour faire les triceps. Enfin, voilà, on a notre poulie. Donc ça, c'est la première version de la poulie.
1: On, Et lui, fait une, on lui fait une petite, custom, on fait une petite customisation ça. avec… Euh, une, une brouette qu'on désosse et on garde pareil que le, la roue mais sans le pneu en bas pour faire passer du coup la corde en bas et nous faire un tirage horizontal donc là on a quand même une machine deux en un qui peut faire aussi bien un tirage vertical que tirage horizontal
0: c'est ça ça fait une poulie basse, on a une poulie basse oui, poulie et une basse. poulie haute, là on peut déjà faire quand même pas mal de mouvements mais du coup ça nous suffit pas on veut d'autres machines et donc là on réfléchit et on décide de créer une machine tout en un, à partir de planches de bois on a, on a que ça, on décide ah ouais, de faire un un, des, des
1: bouts de poutre des...
0: on, on décide de faire un, un prototype un, un prototype en bois en premier, pour faire une machine multifonction avec lequel on pourra faire eh bien, des mouvements de poussée, des mouvements de tirage une machine à dips, on pourra faire du squat du front squat, voilà, on décide de faire une machine un peu tout en un comme ça et donc on fait un premier prototype en bois toujours avec le même mode de chargement donc, euh, alors là pour le prototype c'était des sauts dans lesquels on mettait nos pierres et le, le prototype est un, est un succès. On peut faire plein de mouvements avec.
1: Et on peut surtout la régler. C'est ça. Euh... Et
0: on, on fait plein de réglages, en fait, parce que c'est une machine, du coup, qui est sur un axe circulaire.
1: Qui et on appuie, en fait, sur une barrière pour vous présenter un petit peu et, et vous donner un petit peu de, de visuel. Une, cette, cette machine qu'on vient de créer, elle vient se poser sur cette barrière et on peut régler le cran. C'est-à-dire que si on l'éloigne... Euh, on peut faire certains exercices si on la rapproche et eh bien on peut en faire d'autres
0: on, on peut en fait faire varier l'endroit où va être la résistance on peut faire varier le bras de levier en fait ça fait qu'on peut faire plein de mouvements des mouvements du coup de, bah, de, de pousser. Euh, toi tu fais du décliné avec moi je fais du ouais, coucher exact. on peut faire des dips on peut faire du, du tirage, on peut faire du, de, la, de la shoulder press, de la viking press. La viking on, press, plutôt. Ouais. On peut faire du... Ça ressemble plus à un pendulum parce que du coup, c'est un mouvement qui est circulaire. En fait, c'est un pendulum mais qui n'a pas, qu pas de dossier. On pouvait bien se tenir avec les mains, on était très stable. On peut faire du soulevé de terre aussi, du ouais. soulevé de terre jambes tendues. On peut faire vraiment pas mal de mouvements avec, avec mais, cette machine. Mais,
1: mais, mais le, ce premier prototype, <coughs> ce premier prototype, en bois, ne va pas supporter les premières secousses et va rapidement se tordre. Euh, oui. Donc, du coup, on se dit que bah, la machine est tellement bien qu'il faut qu'on la transforme en métal. Donc, on va utiliser des bouts de métaux qu'on oui. va souder entre eux, mais pareil avec le, 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 la même oui. disposition. Et on va faire voilà, des, des soudures, des, euh, des, 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 des trous pour mettre des écrous et, et des boulons pour faire cette même machine, mais par contre en ferraille. Et on ne va rajouter pas des seaux en plastique, parce que les seaux en plastique, bah, ils ont ouais. pris un peu cher. et ils, sont... ils, se enfin, ouais. ils, se cassent, ils se cassent. On décide de prendre des auges, des auges à cochon qu'on fixe, qui sont en tôle, dessus. Et donc, du coup, bah, voilà. là, on a des endroits, <rire> des gros trucs pour placer nos, nos charges de travail. Ouais. Et on peut mettre dedans des masses de tracteurs, les enclumes, rappelez-vous, qui étaient euh, cachées dans ce, dans ce bazar. Et on s'en sert pour, du coup, faire euh, nos surcharge. notre
0: une masse de tracteur, pour ceux qui se demandent, ça fait 50, 50 kg. Ouais. Ça fait 50 kg. Donc effectivement, on peut mettre du poids, on peut en mettre vraiment pas mal de poids dans, dans, dans l'auge à cochon. Le prototype est quand même beaucoup mieux. Il est beaucoup plus solide, il store moins. C'est beaucoup plus facile de charger, c'est beaucoup plus facile de, de, de le disposer, etc. Là, est vraiment, on est vraiment bien quand on, quand on a cette machine.
1: On l'a encore Et, ce d'ailleurs. Oui, il, 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 il y a ah, encore. Il y a encore, oui. C'est seul, la seule machine qui reste.
0: Donc, c'était nos deux machines principales. La poulie, la machine multifonction. Entre-temps, on en avait construit d'autres. Donc, on avait construit donc un rowing planche. Vraiment planche, pour le
1: coup. Voilà, c'était une poutre, et puis la barre, et c'était une planche. Ouais, voilà,
0: c'était des euh, Je me souviens, quand on, on tapait dedans, il, il résonnait. Ma... Ouais, ah, ouais, pas, là, la tête. Raisonné. Mais tant pis. Il y avait et, les
1: tréteaux pour faire les dips.
0: Les tréteaux pour les dips et les pompes aussi, on faisait sur les tréteaux. Et du coup, sur la le fin. Le de... squat. Ouais. Voilà, le bel squat. Le bel squat euh, que j'avais. Pareil sur le, le même principe, quasiment. Avec euh, et bien des épis de chargement, etc. Qui était vraiment, vraiment bien ce bel squat.
1: On appuie euh... sur cette barrière, toujours là, qui nous a permis de fixer toutes nos machines. Mais avec un point de pivot. Et puis après, bah, on pouvait régler euh, comme on le souhaitait la hauteur. Et, ouais. euh, et donc, ça a fait un super bel squat.
0: On passe le confinement comme ça, en s'entraînant avec nos machines, en s'entraînant dur. En ouais, continuant... ouais,
1: parce qu'on continue de s'entraîner, hein, on lâche pas.
0: On n'a pas raté un entraînement. Et vient la réouverture des salles. La réouverture des salles, et du coup, donc on... on reprend l'entraînement. Sauf que cette fois-ci, c'est différent parce que je change d'objectif. Le... le développer couché, c'est fini pour moi. Parce que les compétitions de force sont annulées et après je ne serai plus en junior. Du coup en fait ma tentative de, de faire le, le record, donc le world record, ça tombe à l'eau. Ouais. Ça, 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 ça tombe à l'eau effectivement. Donc eh bien je j'abandonne cette idée et je décide de m'orienter un peu plus vers eh bien le, le body.
1: de l'hypertrophie avant. En,
0: en fait je, voilà, ce que j'ai ce que <rire> j'aimais ce que j'aimais c'était l'intensité que du coup donc on m'a voilà on m'avait appris à, à mettre euh, bah, au début dans les salles de, de body mais entre temps j'ai appris l'importance de la morphologie je me dis que mettre de l'intensité sur des mouvements qui vont me correspondre sur lesquels je ne risque pas de me blesser etc c'est la meilleure des choses pour moi donc effectivement je, je m'oriente un peu plus vers les machines je fais quasiment plus de mouvements euh, libres et voilà je progresse vraiment comme ça en faisant beaucoup de, de mouvements donc beaucoup plus adaptés à ma, à ma morpho ouais. et je prends beaucoup plus de plaisir surtout à m'entraîner comme ça
1: c'est ça, et puis surtout on a, on a maintenant enfin on prend un peu en maturité dans le sens où on dit quand même que l'idée c'est quand même de, de, de durer de, de faire ce sport sur, euh, sur le long terme et donc euh, on réfléchit beaucoup plus à ce qu'on est capable de faire, nos prédispositions génétiques, euh, là où on on peut se faire plaisir et donc travailler efficacement et surtout bah voilà, construire notre programme en fonction de tout ça.
0: Ouais. Il faut savoir que quelque chose que j'ai pas parlé, mais quand je fais du, du bench, donc quand j'essaye d'avoir le, le world record, ce n'est pas, 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 voilà, pas faire des performances extrêmes comme ça, avoir un, se battre pour avoir un record du monde, faire un record du monde. Ce n'est pas quelque chose qui, qui est bon, on va dire, pour la santé. C'est-à-dire que je finis chaque séance en étant fracassé. À chaque fois que je sors la barre, j'ai des douleurs affreuses dans toutes les articulations. Mon corps, il crie littéralement. Il n'est pas fait pour soulever des charges aussi lourdes. Et ça, c'est extrêmement dur mentalement. Je pense qu'il y, y a peu de personnes qui arriveront un jour à l'expérimenter. Mais du coup, j'ai vraiment mal. C'est dur. Et en fait, chaque séance est une épreuve mentale. Et je le répète en plus, à cette époque-là, j'ai les coachings, j'ai le double diplôme, j'ai ça... Et du coup, ça fait que eh bien, les journées commencent tôt. Le matin, en général, je me lève à 6 heures. Et du coup, donc, on termine l'entraînement tard. On okay. fait les entraînements parfois jusqu'à la fermeture de la salle à 22h30. Et quand on rentre, il faut manger, préparer tous les repas le lendemain, m'occuper de mes coachings, ce qui fait que j'ai relativement peu d'heures de sommeil. Je me couche à minuit 30, une heure du mat, quasiment, et du coup, je me lève bien à 6 heures. Enfin, je... ouais, c'est ça, je me lève à 6 heures. Donc, niveau récup aussi, c'est pas ouf. Et après chaque séance, mon corps est une douleur. Rémi est obligé, du coup, de... de. On a un pistolet de massage, il est obligé de me le passer dans le dos, etc., partout là où j'ai mal. Il est obligé de me tirer un peu dans tous les sens. Heureusement qu'il est là. la
1: décompression lombaire.
0: C'est ça j'ai mal partout clairement c'est pas sain et je pense que ce confinement il m'a fait du bien au début j'étais vraiment voilà quand j'ai un objectif je suis focus bah,
1: j'étais très frustrant ce que je disais c'était frustrant mais en même temps ça a été passionnant parce que ça nous a remis un petit peu euh, la tête sur les épaules de ça. vraiment savoir ce qu'on voulait faire
0: j'ai vraiment été je pense au Bout, j'ai vraiment c'est là où j'ai flirté le plus proche avec mes limites parce que autant si tu as l'impression que je m'entraîne dur en ce moment quand tu regardes mes stories, c'était rien à côté de cette époque, euh, clairement. Là, je, je m'entraînais vraiment, j'avais un objectif, et quand j'ai un objectif, je voilà, je, je suis focus dessus et j'aurais fini par l'avoir quoi qu'il arrive. J'étais parti pour l'avoir quoi qu'il arrive, mais j'étais en train d'y de laisser des plumes, j'avais des douleurs partout. Mais c'est ça en fait, je pense que pour être champion, il faut savoir se conditionner, fermer son esprit faire les choses, et voilà, c'est comme ça, tu ne peux pas être champion sans aller au-delà de tes, tes limites, sans surpasser tes, tes, tes limites, et c'est sûr que pour ça, eh bien, il faut accepter le fait d'avoir des douleurs, le fait de voilà, de, de,
1: de s'entraîner euh, avec euh, des contraintes, euh, d'aller de, au charbon même quand tu n'as pas forcément envie, tu te sens que tu n'es pas bien, et ben voilà, tu ne te poses pas de questions parce que... Euh, tu voilà, sais ce que tu as à faire. Il voilà, faut que tu remplisses le job.
0: Tu as le papier, c'est écrit sur le papier, tu dois faire ce qui est écrit sur le papier, et... Il n'y a aucun scénario possible où tu ne peux pas faire ce qui est écrit sur le papier, que tu n'es pas suffisamment dormi, que tu n'es pas envie que peu importe, c'est écrit, tu le fais et c'est tout. Ouais, c'est vrai. Et du coup, donc, voilà, retour, pour revenir du coup là où on en Mais est.
1: Un retour un peu éphémère. Retour... Un retour un peu éphémère ouais. parce que, et euh, eh bien, euh, un autre confinement est annoncé. Est Mais ça. là, on ne peut pas se permettre de retourner chez nos parents parce qu'on bah, a quand même les études qui ont pris... Et euh, du coup, bah, voilà, on, a, on a besoin de trouver une situation euh, plus stable que de revenir chez nos parents. Et donc là, on a notre voisin de palier qui, euh, lui, a construit ouais. son home gym dès le, le premier confinement et qui, quand même, euh, a un petit peu de matos. Euh, T'en récupères aussi, Denis, euh, ouais. à Espaceform. Euh, donc, tu as Ça... une barre euh, et puis… Euh,
0: en, en, Entre-temps, du de coup, coup kilos, donc, ouais. ah, alors pour, pour resituer les choses, en fait, à la reprise… Donc, euh, je continue de m'entraîner à Basic Fit, mais je prends aussi un abonnement à, à Espace Forme parce qu'en fait, c'est un peu tendu avec Basic Fit.
1: Parce que. <rire> Putain, tu veux vraiment parler de ça
0: <rire> En fait, on, on s'entraîne dur <rire> et nos méthodes d'entraînement ne plaisent pas. Ce qui fait que on se fait virer. Enfin, je me fais virer du Basic Fit où je travaillais. Du coup, je vais dans un autre, je me fais virer aussi. Je vais dans un troisième, je me fais virer au moment où le quatrième ouvre. Et du coup, donc, il ne me reste plus que le quatrième où je peux m'entraîner.
1: Ouais, à cette époque-là, en fait, on nous reprochait de ne pas utiliser les machines correctement, de dénaturer les machines avec justement des élastiques, en mettant trop lourd, en criant aussi, au dire aussi ce qui est. Et euh, en fait, on nous reproche de nous entraîner, tout simplement. Alors, C'est vrai que... Alors, virer, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'était vraiment... On, on nous disait « Bon, écoutez, euh, c'est pas forcément l'image qu'on qu veut dégager de Fit. si vous pouvez aller ailleurs ça nous arrangerait
0: en fait la, la vraie raison c'était que donc comme j'y avais travaillé j'avais un abonnement employé et vu comme j'avais un abonnement employé il pouvait pas résilier mon abonnement c'est ça et du coup, en fait, j'avais tout simplement des mots qui étaient notés sur ma carte, ceux qui connaissent un peu Basic Fit, avec des interdictions de m'entraîner dans les, les clubs qui étaient notés. Donc, voilà, co voilà comment ça se passait. Mais sinon, je pense que s'ils avaient pu me virer, ils m'auraient viré tout simplement. C'était comme ça que ça, ça se passait. Et donc, je suis retourné aussi m'entraîner à, à Espaceform pour avoir accès à un peu plus de... De, de matos
1: Surtout et aussi de liberté voilà.
0: voilà et aussi où je pouvais m'entraîner sans qu'on qu'on m'ennuie vu comme je m'entendais bien avec euh, espace forme entre temps aussi j'avais fait <rire> j'avais travaillé aussi à espace forme donc euh, encore une fois on rentre pas forcément dans les détails mais donc je m'entendais très bien avec l'équipe d'espace forme et donc j'avais réussi à récupérer du matos donc euh, j'avais récupéré une barre olympique
1: et après à à une centaine une 30... de kilos
0: non, 220 kg de poids. Hein, à quand 220 kg quand même. Ouais, ouais, tu, tu te souviens, ça faisait pencher la voiture.
1: La <rire> <rire> petite 206. La
0: petite 206.
1: On amène ça dans le home gym de notre de notre pote, de notre voisin de palier. Ça. Et euh, bah du coup, on va s'entraîner pendant plusieurs mois quand même dans, son, dans ce home gym. Mais, 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 parce que ça ne va jamais s'arrêter. Euh, on ne s'y retrouve pas forcément dans ce home gym, parce que bon, bah, vous nous connaissez aussi. Euh, c'était pouvoir en faire mieux
0: c'était pas, à... pas, pas chez nous aussi c'était pas voilà, notre c'était pas chez nous on pouvait pas notre
1: pas forcément on pouvait pas s'entraîner quand on le souhaitait donc on était dépendant euh, de la personne qui tenait l'home gym ce qui est normal hein. mais on va pas s'y retrouver et par chance iron gym ouvre euh, quand même malgré le malgré le confinement euh, sur avis médical c'est à dire que ça. tu peux aller en salle de sport il n'y a que cette salle hein, qui est ouverte sur limoges à cette, à cette époque là à ce moment là, là de la crise et du coup, nous voilà, aller toquer chez Exactement. le docteur pour demander un certificat parce que, ben bah voilà, on est des grands malades, euh, des grands malades bien sûr, dans le sens où on a voilà, des gros problèmes au dos, euh, des épaules, ouais. j'ai et...
0: eu ma hernie, hein, je te rappelle, voilà, eu ma hernie.
1: Denis de sa hernie. Donc, il nous faut impérativement retrouver le chemin de la salle de sport. Et donc, on arrive à, à Iron Gym. Petite anecdote,
0: c'était une sage femme qui avait fait mon, mon certificat médical.
1: Et et après, euh... c'était pas trop regardant. Enfin, c'était pas trop regardant. C'était un vrai. avis médical. De toute façon, tu peux pas, le... Tu peux pas, tu pas, le, pas le contredire.
0: On est retourné à Iron. Iron qui, du coup, avait pas mal changé depuis nos départs. Ouais, exactement, ça avait tu été... fais bien de avait...
1: le préciser. Ouais. Ça avait ça été, été repris. repris.
0: Et ça s'est transformé en littéralement une salle de... de bodybuilding pure avec beaucoup de personnes dans l'esprit body. Là-bas, on peut s'entraîner. Les gens s'entraînent dur. Les gens s'entraînent bien. Et là-bas, on s'y retrouve. Là-bas, voilà, si si tu t'entraînes dur, les gens ne te le reprochent pas, les gens t'encouragent à t'entraîner dur. Donc si jamais, si jamais tu cherches une salle et que tu es sur Limoges, je te recommande Iron Gym.
1: C'est clair, donc. ça c'est vraiment clair. Euh, bon, on quitte Iron Gym euh, euh, donc, euh, la première année où on s'entraîne tous les trois avec le Gym Bro. Euh, pour vous rappeler, les haltères ne montent que jusqu'à 35, euh, les machines sont un peu tordues, c'est un peu bancal. Là, on revient dans cette, euh, ce nouveau Iron Gym où vraiment l'espace est dédié essentiellement à la musculation. Il y avait des cours collectifs au début, maintenant il n'y en a plus. C'est une salle qui prend de la place, où tu as beaucoup plus de machines, beaucoup plus d'altères. Les altères montent jusqu'à maintenant 55, 60, je ne sais plus. 55.
0: 50 à l'époque, mais maintenant jusqu'à 60. Ouais.
1: Voilà, 60. Et donc du coup, euh, c'est un bonheur d'en trouver une salle comme ça. Mais en fait, on a de la chance parce que ça s'enchaîne toujours bien. <rire> on arrive toujours à retrouver et à retomber sur nos pieds. Parce oui. que euh, la salle, là, est, est top. Vraiment, euh, on peut euh, reprendre nos entraînements parce qu'on était quand même euh, sur la réserve, un peu frustré de ne pas pouvoir s'entraîner correctement dans les basic fit, dans le home gym, euh, un peu avant euh, chez nos parents. Enfin, voilà, là, on se dit, on est quand même au bon endroit. Et euh, voilà, on va... Enfin, moi, je m'entraîne encore là-bas. Hein, donc là, on, on se rapproche d'aujourd'hui. De, 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 euh, on va s'entraîner pendant... Enfin, on s'entraîne ensemble pendant combien de temps Six mois Ouais, six mois, quelque chose comme ça. Six mois, voilà, ouais. six mois ensemble. Et après... Euh, si six, mois,
0: eu... six mois d'entraînement et, euh, et de travaux aussi. Euh. Ce qui était bien, c'est qu'effectivement, il y avait cet esprit bodybuilding et cet esprit convivial aussi. Ouais. On, on, ce qui est normal, on, on aide un peu aux, aux travaux. Et ça, c'est des super souvenirs. C'est
1: vrai, des bons moments.
0: On, on, on a refait la chape de béton sur l'extérieur, etc. Enfin, tout, tout le monde participe et tout oui. le monde fait en sorte que... Eh bien la, la salle s'améliore. C'est en fait c'est une progression commune de tous les adhérents dans leur entraînement, mais aussi chaque adhérent fait en sorte que la salle progresse. Et ça je trouve, ça, ça. Je trouve ça magnifique. Ouais.
1: Ouais. On, on, on reprend nos habitudes, on retrouve euh, nos vieux, nos petits vieux qui sont toujours là, ouais, vrai. qui sont toujours là pour raconter des conneries. Donc euh, voilà, on retrouve aussi il y a cette nostalgie de, de revenir euh, bah, cinq ans après, quoi. cinq ans après euh, l'avoir quitté. Et euh, voilà, c'est vrai que c'est un super moment. Et puis bon, bah moi, je, je m'y entra entraîne encore. Et c'est toujours un bonheur.
0: Alors du coup, pour situer, parce qu'on a un peu lâché les, le, le poids, etc. Ouais, on, on essaie était... bien de
1: faire un petit point.
0: J'avais terminé mon cut aux alentours des 90 kg. Et après, je suis resté en dessous des 105 <coughs> kg. Des parce que ma catégorie de poids, c'était donc euh, moins de 105, tout simplement, en force. Quand la force a été terminée, je suis remonté un peu. Je ne sais plus jusqu'à combien. Et après, du coup, j'ai fait, fait mon premier mini-cut à Iron sur la période Covid. Et donc là, je suis aux alentours des 96, un truc comme ça, 94 kilos pour, euh, pour 1m85. Donc voilà, c'est là à peu près où je me situe. Et toi, du coup, Ouais,
1: bah, de mon côté, bon bah… Je mesure toujours 1m88. Euh, je vous avais laissé, euh, c'est ma période où je partais de guérir, j'étais aux alentours des 90 kg, 92 kg peut-être. Euh, et bien là, euh, ma prise de masse poursuit et je vais monter jusqu'à ouais, 110 kg. 110 kg, donc euh, voilà, un gros bond, bien sûr, euh, pas que du muscle. Hein, et, et je décide de faire aussi un cut. Euh, bah récemment, ça a fait euh, ouais, ça fait six mois, maintenant 8 mois, que j'ai fini mon cut, mais mon cut a duré à peu près 4 mois, 4-5 mois, et où j'ai perdu euh, quasiment 15 kilos, ouais, 15 bons kilos. Aujourd'hui, là, je suis à 95 kilos, un hein, 98 pour 95 kilos
0: Alors, alors toi as, toi as enchaîné un peu, tu as raté ouais, le, dernier épisode, mais, euh, le dernier épisode. Mais le dernier épisode, c'est la fin du deuxième confinement et la réouverture des salles.
1: Ah bah oui, oui, oui mais moi c'est vrai que ça va de suite parce que je suis Toi, resté à Iron Gym ouais, ouais. et après je me suis entraîné à Espace Form, c'est vrai.
0: J'ai pu retourner à Basic. Au... et… Aussi. et... Ouais, à BASIC et à... et à Espace. C'était une avec... bonne mémoire quand même. Hein. Avec Espace, je travaille avec eux pour leur trouver des machines pour la salle. Je rajoute un hack, un pendulum, une machine à meurs, du coup, donc la machine à meurs double qui fait eh bien incliner pour les pecs et l'at pull-down de, de l'autre. Le dernier ajout, c'était donc un T-bar, un T-bar gros, un chest supporté de Donc, effectivement, je rajoute pas mal de matériel à Espace, Du matériel… Pendulum
1: qu'on a été chercher à Bordeaux, ouais. je rappelle, cette vadrouille. Une journée pour aller chercher une machine. <rire>
0: Mais C'était un pendulum.
1: Ouais, c'était <rire> le pendulum, ouais.
0: Donc, effectivement, euh, après, les machines que je choisis, c'est aussi des machines que je souhaite utiliser personnellement. Donc, c'est euh, voilà, euh, je ne mets pas n'importe quelle machine. Je m'entraîne à, à Espace pour ça, parce que je choisis un peu les, les machines là-bas. Je continue aussi d'aller de, de temps en temps à, à Basic pour faire quelques-unes de, de mes séances. Et puis, effectivement, ouais, j'ai des entraînements un peu... Enfin, de, j'ai des, <rire> des séances un peu dans, dans toutes les salles. Au début, j'allais encore aussi à, à Iron, pendant, pendant un moment, j'ai continué aussi d'aller à, à, aller à Iron. Ça, c'était après la, la réouverture des salles. Ensuite, du coup, donc il y a eu un, un élément important. Ça a été donc la, la première compétition à Montargis, donc pas de cette année, mais euh, l'année dernière, où du coup on a été avec Rémi, mais en tant que, que spectateur. C'est vrai. Le body, c'est bien de le, 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 le voir de loin sur les réseaux, etc. Mais c'est vrai qu'en vrai. C'est encore mieux. En plus, on avait des amis qui, qui avaient fait la compétition, des amis d'Iron qui, qui l'ont faite. Moi, dans ma tête, l'objectif, c'était de faire donc, euh, la compétition pour Montargy, donc de 2022, qui a eu lieu du coup, donc, il y a deux semaines à peu près maintenant, où on, au moment où on tourne on ce podcast. tourne le podcast, oui, c'est vrai. Là, s'ensuit, euh, voilà, je m'entraîne toujours de la même façon. Sauf que cette fois-ci, j'ai à nouveau un, un objectif. Alors, je ne savais pas si je voulais faire celui, de dernière, celui qui est passé ou celui d'après. Mais le but, voilà, c'était d'essayer de faire une prépa de compète. Donc, je repars sur une, une prise de masse. Le but, c'est de maximiser les gains musculaires sur, du coup, donc, euh, sur la période avant du coup, de faire la stratégie. C'était ça, donc prise de masse. Ensuite, mini-cut pour du coup virer une bonne partie du, du gras, voir là où j'en suis par rapport à la date de la compète, faire, si besoin, une période de maintenance, puis après, redescendre progressivement ou alors enchaîner avec un deuxième mini-cut Enfin, voilà, c'était euh, ça la, la stratégie pour ensuite se préparer par rapport à la compétition. Donc je monte, je fais ma prise de masse. Après du coup, j'entame mon premier mini-cut. Donc là, c'est quelque chose que j'ai partagé sur les réseaux. Donc euh, peut-être que certaines personnes l'ont suivi. Et à la fin du coup de, de mon premier mini-cut, vient eh l'opportunité pour moi de, de partir à, à l'étranger. Et du coup, donc, euh, vivre encore plus ma, ma passion, du ouais, coup,
1: du passion. coup ta passion pour le
0: body. Ouais. Donc, j'ai deux, euh, deux possibilités. Soit je continue dans l'optique de faire la compète à Montargis, soit, eh bien, je saisis l'opportunité de partir à l'étranger, m'entraîner dans des salles et, en fait, être là où je suis actuellement. Alors, du coup, vous avez <rire> un peu le, le spoil de ce que j'ai choisi. En fait, voilà, la compétition, c'est quelque chose que je pourrais refaire plus tard dans ma vie. Cette opportunité-là de partir à l'étranger, ce n'était pas forcément quelque chose qui allait se représenter. Donc, j'ai choisi de faire ça, de partir à l'étranger, de vivre une aventure. Parce que c'est pareil pour moi, partir... Pour rappel, donc, on avait grandi sur une ferme. On n'est jamais réellement parti en vacances. On avait jamais, euh... enfin, moi, j'avais jamais réellement expérimenté autre chose que Limoges, etc. Je n'étais jamais vraiment parti. Donc, pour moi, c'était... Vraiment, l'aventure, c'était le grand saut. Donc déjà, rien que quand je suis arrivé à, à Paris pour prendre l'avion, pour moi, c'était quelque chose que je n'avais jamais vraiment connu. C'était fou, hein mais c'est un peu ça. Je suis arrivé à Paris, je me sentais un peu comme dans un Indien dans la ville. Et après, bah, du coup, j'ai été à Budapest. Donc là, c'était vraiment, je suis passé de rien à tout. Et c'était vraiment ça, le, le fait de sortir de la zone de confort, etc. Là, je, je sens que de toute façon, ce, ce voyage... Je sais déjà qu'il m'a fait progresser sur plein d'aspects de ma vie. Mais voilà, je savais qu'en décidant de partir, j'allais énormément progresser sur plein d'aspects de ma vie. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir. Et puis c'est voilà, quelque chose qui allait se présenter très certainement qu'une seule fois dans, dans ma vie. Et du coup, l'objectif de ce voyage, c'est un peu de faire le tour du monde des salles de sport, tester les meilleures machines qui existent au monde, rencontrer des personnes. Parce que c'est vrai que... Le, le fait de bouger comme ça par exemple là donc, je suis dans la plus grande salle de body de Budapest le Citec Gold Gym c'est quelque chose où voilà le, la dernière fois je m'entraîne il y avait William Bonac à la salle il y a Samir Banout qui est venu aussi il y a, il y a quelques temps il y a Dorian Yates qui est venu aussi On, voilà je m'entraîne à côté de, de légendes la plupart des gens que je croise dans la salle c'est des, des IFBB pro voilà c'est quand même un autre monde là-bas il y a énormément de, de body les gens s'entraînent quand même plus dur, enfin, c'est complètement différent et tout ça c'est des choses qui moi me font progresser c'est des choses que voilà j'aurais jamais pu progresser comme ça en, en restant en France donc c'est ça le, le but de ce voyage tester les machines, rencontrer des personnes euh, échanger avec des personnes parce que je le répète, c'est quelque chose que j'ai dit plein de fois dans, dans le podcast mais euh, la meilleure façon de progresser c'est d'échanger, confronter ses idées donc le fait de le faire avec des personnes d'un autre pays aussi c'est encore plus enrichissant je trouve, donc c'est ça en fait qui est derrière tout ce voyage et le but ultime, on peut le dire, de, de ce voyage, c'est donc le, le projet qu'on a avec Rémi, qui est un projet qu'on a depuis, je ne sais pas combien de temps, mais ça fait des mais années, des années qu'on a ce projet. Et chaque action qu'on a fait nous a toujours renforcés dans cette idée. Le but, effectivement, c'est d'un jour avoir notre salle à nous. Et c'est ce que j'ai dit, j'ai dit le jour où je reviens en France, enfin, c'est qu'on peut se permettre d'ouvrir une salle avec, avec Rémi. Il y a une question qui a été posée, alors je ne sais plus qui m'a posé la question, est-ce que je compte ouvrir une salle Effectivement, on compte ouvrir une salle avec Rémi. Et le but, ça sera en fait tout simplement de mettre dedans les meilleures machines que j'aurais pu utiliser au cours de mon road trip. Et pourquoi pas aussi, des machines que nous, on aura construites, qu'on aura modifiées. Je le répète, on, on aime aussi construire et modifier des machines. Donc, voilà, le but, ce sera vraiment de créer une salle où il y aura vraiment toutes les meilleures machines du monde, où ça respirera l'intensité comme, et eh bien, la première salle de body où j'étais, euh, cet esprit où il y avait... Voilà, les gens étaient là pour progresser, les gens se donner à fond, les gens s'entraider. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Le but de créer un environnement propice pour eh bien la, la progression et du coup l'intensité. Et pourquoi pas le zéro airier gym <rire> Mais voilà, c'est ça, c'est ça effectivement le but ultime de ce voyage. Tout en bien sûr eh bien, c'est sûr que en voyageant, bah, je vais continuer à, à progresser sur moi-même parce que progresser. L'entraînement, c'est bien, mais progresser mentalement, c'est également très important pour, pour moi. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Rémi eh
1: ben Non, non, là, je pense que tu as bien, bien récap' la fin. Euh, bah, pour ce qui est de mon côté, eh bien, je continue de m'entraîner à Iron Gym et à Espace Femme. Je cumule les deux salles puisque euh, les deux m'apportent quand même tout ce qu'il me faut pour avoir une bonne construction euh, de mes séances. Euh, à savoir voilà, que j'optimise euh, bah, plus euh, le, une séance push dans une salle, que je me sens mieux pour faire mes legs dans l'autre salle. Enfin, voilà, J'essaye de, de cumuler ce qu'il y a de mieux avec ces deux salles.
0: Alors, ce que je te propose, c'est qu'on prenne quelques questions maintenant mmh. Ouais. j'ai sélectionné du coup, donc, des questions qui étaient en rapport avec le thème du podcast en sachant qu'il y a plein de questions qui ont été hyper intéressantes hein, j'ai eu plus de 200 questions au total on fera d'autres épisodes pas forcément du coup, sur un thème comme j'ai dit au début mais des podcasts, pour, euh, des podcasts spéciaux pardon, pour répondre aux, aux questions dédiées uniquement à ça là voilà, on va rester sur les questions qui, qui sont dans le thème quelle a été votre plus grosse blessure en, en musculation euh, c'est William qui pose la question il y a eu le PEC qui m'a pas mal gêné. Ouais. Et la hernie, la hernie discale la hernie aussi. C'est vraiment... Ça a été mes deux plus grosses blessures. Toi, tu Non, j'ai eu une blessure aussi au biceps il n'y a pas longtemps.
1: C'est vrai. Pourquoi euh, il y a moins d'un an, hein, le biceps
0: Il y a moins d'un an. Encore une fois, et la blessure, ce n'est pas anodin. Pourquoi j'ai eu cette blessure Parce que j'allais dans des amplitudes de mouvement qui étaient trop importantes lors de mes tirages. Ce qui fait que eh bien, ça mettait trop de pression sur mon biceps. Et c'est ça qui a, qui a provoqué... Alors là, c'était juste une, une grosse tendinite, on va dire donc encore une fois, euh, à l'époque, j'ai partagé comment j'ai fait pour guérir de, de ça, de cette tendinite. Donc j'ai tout partagé avec l'utilisation des cuffs, etc.
1: Ouais. la poigne. Ouais.
0: J'ai quand même réussi à m'entraîner. Il y a juste, je faisais plus les biceps. Pour tout le reste, ça me gênait pas. Mais c'est déjà quelque chose que j'ai documenté sur euh, sur les réseaux. Après, pourquoi pas, on fera peut-être un podcast spécial blessure. Mais ouais, sinon, j'ai ouais, ouais, à, à, à part ces à part ces trois blessures-là, j'en ai pas eu d'autres. Toi, tu en... T'as eu le genou, je crois qui t'a…
1: Voilà, le, le genou. Euh, le genou gauche, euh, pff, en fait, j'avais une sorte de tendinite au niveau du tendon rotulien et euh, bah, je fais des examens et en fait, on me diagnostique à un syndrome Fémoro-patellaire, Donc, euh, on va dire que c'est euh, un déséquilibre du genou, des euh, muscles du genou, enfin, tout ce qui est autour du genou. Et euh, je vais faire un programme de renfaux. Euh, puisque c'est ma chaîne postérieure basse qui pose problème. Donc je, vais, je vais travailler euh, toujours en, en, en continuant ce que je fais à côté, parce que c'est vraiment les flexions de genoux trop importantes qui me posent problème. Mais je vais limiter, revoir mon volume, limiter euh, les mouvements qui me font mal, travailler toujours au de la douleur. Mais pareil, ça, on pourra le détailler dans un podcast dédié à ça. Mais je vais surtout renforcer. En fait, quand on a une blessure, il ne faut pas voir le, le truc comme… Euh, euh, une fatalité. Ce n'est pas parce qu'on a une blessure qu'on ne peut pas s'entraîner. Il faut travailler autour de la blessure et surtout savoir comment renforcer pour pas qu'elle ne revienne. Et surtout bah, après avoir un, pro un protocole de prévention. Euh, donc bah, c'est ce que je continue de faire puisque bah, je, je sais qu'un syndrome phémoopatalaire, c'est quelque chose qui peut revenir. Et donc euh, bah, je continue de travailler <coughs> ma chaîne postérieure avec des exercices de, de renfort spécifiques euh, que je partagerai euh, bah, dans ce podcast euh, quand on, on choisira d'en de, de, parler.
0: Je pense qu'un podcast spécial blessure, c'est hyper important. On, je pense que de toute façon, on aura des idées de podcast au, au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas où sera eh bien, upload ce, ce podcast, mais si jamais il y a une section commentaire dans la partie du podcast, bah déjà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du, du podcast. Et euh, si vous avez des, des idées, des, des questions, des suggestions, surtout n'hésitez pas. Encore une fois, le but de ce podcast, comme tout ce qu'on entreprend dans la vie, c'est de toujours progresser, toujours s'améliorer. Donc, même si vous avez des pistes d'amélioration, n'hésitez pas. Mais si vous avez des questions, des suggestions de sujets pour les prochains podcasts, euh, n'hésitez pas aussi à les écrire dans, les dans la section commentaire, ouais, s'il si y a une section commentaire. Alors, il y a Henri qui demande, as-tu fait des erreurs qui ont restreint ta progression en muscu
1: alors, il a précisé à ton commencement. On en a évoqué pas mal, hein, mais mmh. on peut les relister. C'est plus... Ouais, plus toi, ça concerne plus davantage
0: moi, parce que du coup, donc, moi j'ai fait les erreurs et après je t'ai dit de pas les faire. <rire> mais alors, j'ai fait énormément, énormément d'erreurs. Je ne peux pas toutes les développer. Les, les principales que j'ai faites, c'est le Dirty Bulk, la sèche avec zéro, zéro glucide.
1: Toi, toi, toi.
0: Le programme <rire> qui, qui n'était pas personnalisé. Euh, ça, c'est une, une erreur euh, importante aussi. Très honnêtement, c'est les trois principales. Les autres, je, euh, il faudrait que je réexplique d'autres choses et ce sera des sujets de, de podcast suivants, sachant que le podcast dure déjà depuis un petit moment. Je pense que c'est des choses que je pourrais développer dans, dans, le, dans de prochains podcasts. Il y a aussi euh, ce qui a freiné pas mal ma progression, c'est mes problèmes de santé aussi. Ça, ça a freiné pas mal ma progression. J'ai perdu, je pense, deux ans à cause de ça et du coup le fait que je mangeais un peu euh, n'importe quoi dès que je pouvais et c'est ça qui a niqué pas mal ma, ma, ma progression euh, qui m'a fait devenir un peu skinny fat du coup etc donc euh, ça aussi c'est une, une erreur euh, importante que j'ai faite j'aurais dû gérer un peu les choses autrement est-ce que toi Rami as des erreurs à...
1: qui te viennent, euh, à ton... des, 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 des erreurs des grosses erreurs euh, je vais te dire que non par contre euh, des petits détails enfin des petits détails euh... Vouloir aller trop vite quand on fait un cut ou une sèche. Euh, donc voilà, descendre trop vite les calories et pas attendre qu'on arrive à des paliers au niveau de notre poids. Euh, donc ça, c'est, on va dire, une erreur. Euh, le fait de négliger euh, la dépense extérieure à la salle de sport, donc tout ce qui va être marche, c'est très important, que ce soit dans un cadre de prise de masse ou, ou bien sûr dans un cadre de déficit. Ça, c'est très important de garder ça en tête de, de toujours essayer d'avoir une activité extérieure en plus donc la marche c'est ce qui, euh, ouais, qui stimule le mieux avec la, la pratique de euh, la musculation et puis après euh, faire des exercices faire des exercices qui paraissent obligatoires je m'explique euh, j'ai fait bien sûr du squat au début parce que il fallait faire du squat il n'y avait pas d'autre euh, choix et euh, je ne regrette absolument pas hein, d'avoir fait le squat, mais c'est juste que je me suis rendu compte euh, un peu tard que euh, c'était pas fait pour moi, et ça pour euh, d'autres exercices aussi euh, je pourrais en citer euh, les développés militaires euh, c'était pas un super exercice pour moi et le fait aussi euh, par rapport aux machines euh, d'en avoir fait mais euh, juste dans le dans le but d'en de, faire. J'avais au bout d'un moment un trop gros volume, je m'explique aussi. J'avais un trop gros volume et je cherchais à me dire il faut que je fasse tous les angles de, de travail dans ma séance et euh, ne pas privilégier, ne pas donner une hiérarchie euh, des exercices dans ma séance, avec euh, pourquoi pas des accents ou même euh, voilà, de, de, de privilégier certains exercices plutôt que d'autres. Au début, je me disais bah, il faut que je fasse autant d'exercices de PEC, bon, on va prendre l'exemple d'une séance push je voulais faire autant d'exercices de PEC que d'épaule que de triceps. Or, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, mais plutôt en hiérarchisant les exercices entre ce qu'on souhaite euh, accentuer et ce qu'on souhaite euh, voilà, un peu limiter. Donc ça, c'est une, une erreur aussi.
0: Ah, c'est pas, ce pas mal ce que tu dis. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se, enfin, qui se reconnaîtront dans, dans ce que tu viens de dire.
1: La course et... au volume, ce n'est pas, pas ce qu'il faut... Euh, mais il, encore une fois, il faut l'expérimenter. Je pense qu'encore une fois, euh, on n'a pas la science à fuse, et euh, on pourra toujours nous dire « oui, il faut faire ci, il faut faire ça ». C'est quand on pratique, quand on expérimente par soi-même, qu'au bah, moins on se rend compte que bah, c'est fait ou moins, moins pour nous.
0: Il mmh. y, a, y a une question du coup, c'est vos étapes de progression et euh, ce qui nous a fait passer au next level à chaque étape. La façon dont on a ordonné le podcast et à chaque fois, quand on disait le nouvel épisode, etc., c'était ça qui nous faisait passer à chaque fois au, au next level. Le fait qu'il voilà, y a eu la première partie, euh, l'entraînement à la maison, les débuts en salle de sport, la salle de body, Iron Gym avec le Gym Bro, euh, Basic Fit, le cut. Ensuite, du coup, il y a eu euh, le confinement, le premier ouais. confinement. Ouais, ça. Ensuite, il y a eu le deuxième confinement. Et du coup, il y a eu Maintenant. Et je pense que la progression n'est pas finie. Hein. Euh, C'est toujours comme ça. Il faut toujours chercher à, à s'améliorer. C'est ça. Genre, si, si on refait ce podcast dans dix ans, je suis sûr qu'on aura des nouveaux épisodes à, à raconter et des choses voilà, où on dira... Ça se trouve, là, en ce moment, je ne sais pas, dans ma façon de faire, je, je fais des erreurs, etc. Je ne dis pas que je suis parfait. Oui, C'est ça, exactement. Il y, aura, il y aura toujours des choses... Parce qu'à chaque fois... Que dans le passé je faisais quelque chose quand je faisais mon dirty bulk j'étais persuadé que c'était la, voilà. mmh. euh, la meilleure chose à faire quand je faisais mon cut avec zéro glucide j'étais persuadé que c'était la meilleure chose à faire c'est ça et donc ça se trouve actuellement je me dis que ce que je fais c'est la meilleure chose à faire alors que pas du tout donc effe effectivement ce qu'il faut c'est toujours chercher à s'améliorer ne pas être buté sur ses idées et voilà, ça se trouve, bah écoute, j'espère que le podcast va durer 10 ans et que dans 10 ans, on pourra refaire un, un épisode, mais tranquillement, en train de le tourner dans, dans notre salle de sport, du coup.
1: <rire> non, mais voilà, c'est ça. C'est se dire que on, on apprend des choses aujourd'hui, mais on, on en a parlé au début du podcast. Se dire qu'on apprend des choses maintenant, mais euh, ça ne veut pas forcément dire que ce sera euh, la science exacte dans 2-3 dans ans, ou même, ça peut être 2-3 mois, ça se trouve que ce qu'on expérimente, ce qu'on évoque là, euh, au fil des années, ça ne sera, sera pas la même chose. Enfin, on ne pensera pas la même chose. Euh, du même que quand on a commencé, pour la petite anecdote, on a commencé avec les forums super physiques et on a appliqué la progression bête et méchante de, euh, on augmente d'une répétition par semaine. Une fois que tu arrivé à la fin de ta fourchette de répétition, tu augmentes la charge et tu redescends en répétition et puis tu repars. Euh, maintenant, on se dit que la, le fond est bon, mais il y aurait des choses à améliorer. Mais pareil euh, sur le côté diète aussi, euh, Denis l'a évoqué. Euh, rush les calories comme on, comme on a pu le faire par moment, et eh ben c'est pas la solution. Il faut voilà prendre le temps et euh, remettre en question tout ce qu'on tout ce qu'on sait. Et encore une fois, dernière chose euh, bah, j'ai mangé ce que je voulais dire. C'est fou que ça soit parti aussi vite. Là on est à deux heures et demie
0: de podcast pour te donner ouais. un ordre d'idée. Je propose qu'on prenne on prenne une dernière question. Une dernière à, question ouais. Donc comment je faisais pour avoir le nombre de calories et gérer les compléments en étant chez les parents
1: ah, oh purée, on finit sur un truc on, euh, incroyable.
0: On finit, on finit sur un truc. Je pense que c'est l'une des, des plus belles anecdotes du, du podcast. C'est
1: Alors, la partie
0: alimentation, c'est quelque chose que, du coup, j'ai déjà parlé donc, précédemment. Donc, j'allais faire les courses, je préparais les menus et je préparais les repas. C'est-à-dire que j'étais réellement investi pour tenir ma diète. C'est-à-dire que j'attendais pas que maman me fasse à manger. Non, c'était moi qui faisais à manger. Je pesais mes trucs, etc., yes. Et puis, c'était un gain de temps pour tout le monde, parce que du coup, bah, euh, mon père, quand il rentrait euh, de la ferme, bah, il avait à manger. Ma mère, du coup, donc elle finissait tard du boulot, elle venait me chercher, tout était, euh, voilà, elle avait juste son... à venir me chercher, à payer les courses, et puis après, moi, je faisais à manger, etc. C'était gagnant-gagnant pour tout le monde, parce que euh, c'était OK pour mes parents, c'était OK pour moi. Par contre, pour tout ce qui était complément, déjà, il faut resituer un peu les, les choses. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas développé, mais il faut savoir que nos parents ne sont pas du tout fans de euh, la musculation en général. C'est-à-dire que ils
1: sont très étrangers à tout ça, ça. Euh, tout ce qui. sont euh... en fait, comment dire, euh, notre père est euh, quelqu'un voilà de, 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 de très professionnel dans sa pratique et il n'a fait que son travail euh, professionnel, donc euh, agriculteur. Et pour lui, euh, avoir un loisir, c'était juste pas possible. Et donc nous, bah, on l'a, on a, on, a, on a un peu mal vécu parce que on s'autorisait des loisirs alors qu'ils euh, charbonnait sur la ferme. Et nous, on culpabilisait un petit peu de ne pas l'aider parce qu'on allait soulever les choses à, à la salle. Notre père disait même la ferraille, qu'on allait à la ferraille, au lieu de l'aider à soulever des trucs qui étaient sur la ferme. Donc, euh, bon, on n'est pas non plus au Moyen-Âge. Hein. Il y a quand même tout ce qu'il faut sur la ferme pour ne pas trop s'embêter. Mais oui, il, on a eu des, des périodes un peu, un peu compliquées. Et donc C'est vrai que les compléments alimentaires, Comment dire qu'on n'évoquait même pas le sujet avec nos parents.
0: En gros, donc, on a grandi donc sur euh, sur une ferme où du coup, donc, il n'y a pas juste euh, notre père et notre mère, il y a aussi toute notre famille. Il y a nos grands-parents, il y a notre oncle aussi. Pour eux, c'est en fait, ils ne comprennent pas pourquoi on va se fatiguer à soulever des poids alors que on peut faire la même chose, utiliser notre énergie pour travailler sur la ferme. Dès qu'on parle de muscu, c'est vu de façon Très péjorative. Dès qu'on parle de muscu avec le, notre père, encore aujourd'hui, il fait ah la ferraille. On l'entend. Et <rire> effectivement, bien, bien. bien. Il, il faut pas, il faut pas lui en, il faut pas lui en parler. C'est un sujet qu'on, qu n'aborde pas parce qu'on sait que euh, c'est quelque chose qu'il qui, qui, ne cautionne pas. Notre mère, c'est pareil. Ça a été assez difficile, surtout quand elle nous a vu changer, hein, passer de tout maigre à tout gros. <rire>
1: Ouais, oh, puis elle, elle a tout vu, elle a vu les yo-yos de poids. C'est ça,
0: c'était assez compliqué aussi pour, euh, pour elle par rapport aux compléments alimentaires, pour, euh, pour euh, expliquer donc, euh, les premiers compléments alimentaires, comment on a commencé à en consommer, etc. Je ne sais pas si tu as les mêmes souvenirs que moi, mais donc, moi je m'entraînais en salle, Rémi faisait du vélo. Et un jour, Rémi est venu me voir, il m'a dit... Putain, à la fin des courses, ils prennent tous des shakers, des protéines. Euh, moi, je veux, je veux en prendre aussi pour, pour être meilleur sur le vélo. C'était comme ça. L'anecdote est formidable. On a mis en point toute une stratégie pour pouvoir avoir des compléments alimentaires. Le premier point de cette stratégie, c'était très important, c'était de pouvoir commander sans que les parents le voient.
1: Ouais.
0: Alors, étape 1, qu'est-ce qu'on a fait On a été dans un magasin, on a acheté une wonderbox si tu viens de ça, on a acheté une Wonderbox pour l'anniversaire de, de notre mère.
1: Oh, c'est bon, je l'ai.
0: <rire> et on leur a offert. Et du coup, donc, on, on leur a dit, écoutez, pendant les grandes vacances, prenez un voyage de cinq jours. Il fallait que ça soit suffisamment important pour que la commande tombe au, euh, le bonjour chez nous.
1: Ah, oh, t'as tellement raison, mais oui. Et, et ils sont partis, du coup, pendant cinq
0: jours. Nous, pendant cinq jours, on s'est occupé de la ferme. Et il y a le livreur qui est arrivé avec notre commande de prot. Donc, notre première commande, c'était une commande MyProt, MyProtein. Ah ouais,
1: on avait pris ce qu'il fallait. Hein. On avait pris le et stock.
0: On a pris un giga stock. C'était une commande. Alors, à l'époque, la Whey, ça ne coûtait rien. La Whey…
1: Le... Nous, on était vraiment des gros rats. Et puis même, c'était ce qu'il y avait de mieux. On l'avait prise nature. C'est-à-dire que c'était la moins chère et puis la mieux qualitative. Enfin, la la Whey, en termes de qualité, et pas d'ajout de, de cochonnerie. Il y avait juste de la Whey.
0: Notre première commande… C'était 20 kilos de whey. 20 kilos de whey. Euh, c'était des sacs de
1: 5 kilos de mémoire. C'était des
0: sacs de 5 kilos. 20 kilos de whey. Il y avait 1 kg de créa, des oméga 3.
1: Et, et de l'avoine en poudre, non
0: De l'avoine en poudre.
1: Et il me semble qu'il y avait des BCA.
0: Et des BCA. Le tout neutre, nature. Pour vous donner un ordre d'idée, la commande, on avait dû la payer 300 balles, même pas. Même pas. Ouais, de... ouais c'est ça. 20 kg de whey, on n'avait même pas dû payer. Parce que c'était 50 euros... Les, les 5 kilos sans code promo
1: voilà ça vous donne un y peu pas, il n'y avait pas encore de code promo à l'époque si,
0: si, 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 si il y avait des codes promo euh... il y avait des codes promo mais il y avait déjà des codes promo assez important ouais. okay. mais c'est pour vous donner un, un ordre d'idée de à quel point le prix de la whey a explosé et du coup donc les parents étaient partis le... on a reçu le colis donc le livreur est venu on a reçu le colis et ensuite <rire> il fallait cacher tout ça du coup donc pour cacher tout ça dans la chambre de Rémi donc Rémi avait un lit et en fait son lit était cassé. Et, est et, et en fait, il euh, y avait un espèce de tiroir dessus. Et vu comme le lit était cassé, pour pouvoir enlever le tiroir, il fallait absolument être deux. Ça veut dire qu'il fallait qu'il y en ait un qui soulève le lit et l'autre ah, oui. qui tire le tiroir. Ouais. Ce, qui, ce qui fait qu'on était sûr que personne tout seul pourrait eh bien, sortir les compléments de sous le lit de Rémi. Donc, on, on a fait ça en étant caché. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, les compléments, c'était mal vu. Donc, Rémi, quand il prenait ses shakers, il devait se cacher, déjà de nos parents et aussi un peu des, des autres. Et moi, c'est pareil, quand je prenais mes shakers, donc j'étais encore au lycée. Euh, donc dès, Avant, je faisais mes pancakes, etc. Mais les pancakes, c'était dégueulasse, j'en pouvais plus. Et après, j'ai remplacé les pancakes par les shakers. Donc, j'allais à la pause de 10 h et à la pause de 16 heures, dans les toilettes, boire mon shaker avec de la whey, de l'avoine nature,
1: L'avoine en poudre, là.
0: La L'avoine en poudre nature. Et je buvais ça dans les toilettes avec une, une vieille odeur de merde. Des toilettes, c'était horrible. Très honnêtement, oh, mes, mes, mes crêpes d'avoine, c'était meilleur. Et j'ai fait ça pendant super longtemps. Mais hmm. Voilà, il y avait des gains à faire. Et ça, on l'a fait tous les matins. Je me souviens, je me levais, j'allais dans la chambre à Rémi, je préparais mes shakers. Il fallait les, la... il fallait les laver aussi parce que ben voilà, tout le monde connaît l'odeur du shaker mal. Shaker
1: vu. dégueulasse, oui.
0: Et on a fait ça pendant super longtemps. Et dès qu'on parlait un peu de compléments alimentaires avec nos parents, c'était toujours « Ah non, vous ne faites pas ça, vous allez vous détruire la santé. » Bref, le, le, le discours des, des parents. Ouais, c'était père... un discours
1: très sourd, en fait. On ne pouvait même pas évoquer le sujet. Vraiment, c'était... Presque tabou. Euh, on pouvait avoir besoin en plus un complément alimentaire. C'est quelque chose qui vient compléter ton alimentation. Et donc, eux, bah, ils disaient, ce que tu as dans ton assiette, ça te suffit. Tu n'as pas besoin de plus. On ne pouvait, pouvait même pas rentrer en, 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 en dialogue en... avec eux là-dessus.
0: Encore une fois, c'est euh, voilà, des agriculteurs... Tu, 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 produis, tu produis ce que tu manges et ce voilà. que tu produis c'est suffisant c'est de la bonne qualité tu n'as pas besoin d'autre chose et les, voilà des compléments alimentaires c'est des produits chimiques ça va te détruire la santé ça sert à rien etc et effectivement pendant des années euh, on est resté comme ça et dès qu'on par exemple dès qu'on a pris notre appartement je me souviens très bien avoir eu une discussion avec, nos, avec euh, notre mère qui disait oui si vous partez vous ne prenez pas les produits etc etc etc
1: et, et c'était ça, c'était euh, même pas complément, c'était produit, c'était ouais, le, le mot, c'était enfin, presque du dopage finalement, mais c'est euh, encore, encore un petit peu le cas dans beaucoup de, de familles, je pense.
0: Et un jour, notre mère, notre mère est tombée sur un, un sachet de protéines. Oui, tu, tu, tu te souviens de ce jour-là Oui. Et en fait, le jour, elle est tombée sur… Donc moi, j'étais à la maison. Et notre mère s'est mise à pleurer dans tous
1: les sens. Oh, oui, c'est vrai, c'était horrible. En,
0: en pensant que voilà, on allait se détruire à la santé. Alors, on avait réussi à s'en sortir avec un mensonge. Euh, je me souviens donc un, un très mauvais mensonge, mais qui avait fonctionné en disant que c'était pas à nous, c'était au Jim Bro qui s'entraînait avec nous, qu'il l'avait oublié. Enfin, je sais plus. J'avais sorti une histoire à... nulle, quoi. Mais au final, ça avait marché. Et c'est
1: euh... vrai. Et à ce moment-là.
0: Je, je sais plus. Je crois qu'elle l'avait jeté. Elle l'avait jeté. Elle mis à la poubelle, je crois. C'était les BCA.
1: Oui, 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 oui c'est ça. De toute façon, les BCA, on n'avait rien perdu. Ça a été ça pendant <coughs> des années. Et
0: pour donner donc un ordre d'idée sur la situation actuelle, euh, je travaille avec Nutrimuscle. Et euh, du coup, Nutrimuscle, par rapport aux personnes qui utilisent mon code, Nutrimuscle me donne eh bien, un bon d'achat en euh, cadeau. Ce qui se passe, c'est que euh, le bon d'achat que j'ai sur Nutrimuscle, aujourd'hui, je l'utilise pour acheter des compléments pour mes parents. Et c'est mes parents qui les prennent, parce que, eh bien, tout simplement, ils sont usés, ils ont travaillé sur la ferme, etc. Donc, ils ont beaucoup de douleurs articulaires. Donc, je m'en sers tout simplement pour acheter du collagène, de la glucosamine, plein de compléments comme ça pour les articulations, que c'est eux qui prennent. D'ailleurs, je leur ai fait une, une grosse commande, du coup, il n'y a, a, a pas longtemps.
1: Et moi, je suis le livreur euh, qui est médecin qui, euh, qui fait l'ordonnance. Alors, il faudra prendre <rire> tant ça. de grammes de collagène, tant de... Ça. Donc, de... Effectivement, de gélules de, de glucose
0: Effectivement, les choses du coup ont changé par rapport à ça. Pourquoi Parce que eh bien maintenant, donc moi je suis professionnel de, de, de la nutrition, c'est notre on, métier. On vit, on vit et, ça en fait. Et surtout, métier, maintenant. et surtout, on a on a su leur leur expliquer. Ils ont su voir les bénéfices. Et donc au début, c'était non, ne prenez jamais ça. Notre mère qui pleure. Et du coup, aujourd'hui, ils prennent des compléments. Et, et d'ailleurs, bah, j'en profite pour remercier toutes les, toutes les personnes qui utilisent mon, mon code. D'ailleurs, si jamais bah, tu utilises mon code, sache que ça servira à utiliser des compléments pour, pour mes parents, pour soulager <rire> leur corps articulaire.
1: Donc, ouais. si, si tu ne commandes pas et que tu n'utilises pas le code promo, nos parents, les articulaires, <rire> c'est ça.
0: <rire> mais, mais voilà, j'en profite pour remercier toutes les personnes, mais pour dire que ce n'est pas parce que euh, à un instant T tes parents ne, voilà, ne sont contre etc que ça sera toujours le cas qui n'y verra pas un avantage encore une fois une... il faut laisser le temps parfois faire les choses il faut aussi expliquer correctement les choses et peut-être que toi aussi un jour c'est toi qui payera tes compléments pour tes parents et que du coup eh bien, ils auront un peu moins mal euh, aux articulations etc grâce à toi donc voilà, c'était la, la, la
1: super moralité. Euh, la,
0: super, la super anecdote. Euh, J'en profite du coup donc, pour remercier encore une fois les personnes qui utilisent mon code promo. C'est vrai que je ne le fais jamais. D'ailleurs, voilà, mon code promo est dans ma bio. Si jamais tu veux soutenir mes, les compléments que j'achèterai à mes parents. Et puis, je pense que c'est une, une belle histoire pour, euh, pour terminer ce podcast. Très honnêtement, donc, je ne sais pas où le podcast va être hébergé. Encore une fois, je le répète, s'il y a un espace commentaire, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. N'hésitez pas à dire eh bien, ce que vous avez pensé du podcast, euh, si vous l'avez aimé. Je... Ah ouais, il y a des systèmes de notation aussi pour, euh, pour les plateformes. Laissez euh, peut-être, un... ça fonctionne avec des avis ou des étoiles, je ne sais pas. Donc, vous pouvez euh, éventuellement laisser des... des avis positifs. Comme ça, ça aidera eh bien, à faire découvrir le, le podcast à d'autres personnes et propager du coup cette mentalité de, de l'intensité et de l'amélioration per... permanente. Parce que du coup, c'est ça qui... le but de... de ce podcast. Et puis, je pense que c'est tout. Je pense que c'est le... le mot de la, de la fin. Rémi, c'était un super premier podcast. Ouais.
1: Merci à toi, mon de deux-deux.
0: Ouais, j'étais très content. En espérant que mon son n'a pas bugué cette fois.
1: Ouais, en espérant aussi, parce que là, euh, refaire 2h30 de, de podcast, ça. <rire> ça, va être, ça va être compliqué. Mais en tout ah, cas, je... voilà, on, on a hâte de faire le prochain. Moi, je j'ai je, je, plein d'idées pour les, les prochains. Et euh, on peut spoiler un petit peu sur euh, des idées de podcast. On vous partagera des tips sur euh, bah, comment organiser son surplus calorique, comment bien organiser ses repas, avec des, petits, des petites astuces, mais ça peut être aussi euh, transférable à la perte de poids, comment bien réaliser son, son cut, euh, on vous détaillera aussi nos méthodes de progression, nos, nos exercices favoris, euh, nos indispensables aussi en salle, bref, plein 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 d'idées, mais euh, vous en faites pas, on, on vous tiendra au courant euh, du prochain podcast.
0: Effectivement, tu as, as bien spoil et je pense qu'on va qu'on va s'arrêter là. Donc, merci à vous pour votre écoute. Et puis, bah du coup, je vous dis à bientôt dans le podcast Zéro RIR.
1: Allez, à bientôt.